0: que bênção, a presença de Deus é maravilhosa, ela toma a gente e eu desejo isso cada dia mais, eu desejo essa presença de Deus, eu creio que se você veio aqui porque você deseja essa presença, você deseja uma vida, não uma vida normal, mas uma vida sobrenatural, uma vida que esses dias o meu marido me Mostrou lá o TikTok, Tok, né, que hoje é o TikTok, os Reels... Mas tem algo, tem coisas edificantes, né? Daí ele mostrou um testemunho de uma pessoa que estava numa reunião... Reunião e o mover do Senhor, e ele tinha apenas 10 anos... E ele levou um susto quando ele entrou naquela reunião... Que as pessoas estavam todas caídas, todas caídas no chão, todas caídas... E ele levou um susto, ele foi para o lado da mãe dele... E falou, mamãe, o que, que é isso? Tranquiliza, meu filho. Fique em paz, tranquiliza. Daí as pessoas passavam. Esse pastor era um pastor argentino. Daí tinha pastores italianos. Era, eu não sei onde é que era. Eu não gravei. Só, eu sei que daí ele passava. E as pessoas caíam. Daí a, ele fala, a mãe dele falou, você vai, meu filho. Você vai nessa fila aí. Mamãe, eu não quero cair. Mas, filho, Vai. Daí ele passou, ele falou, ai, sim. Não, falou, ai senhor, 10 né? aninhos, mas ele não caiu. Ele falou, ai mamãe, acho que alguma coisa está de errado comigo que eu não caí. Não, meu filho, não está nada de errado com você, o senhor, ele faz o jeito que ele quer. Pode a pessoa cair, pode não. E ele falou que de repente chegou um homem, um homem com uma criança. E essa pessoa ficou lá no fundo, bem quietinho. E daí esse pai levou esse filho para frente e esse filho falou que ele era um filho especial, uma pessoa, mas bem, não tinha orelha, era bem, tava bem com problemas, né, bem deficiente. E falou que, de repente, o pastor passou, só orou e saiu correndo. E esse menino caiu. Ele falou, pronto. O menino falou que ficou olhando, assustado, mas esse Esse menino começou a tremer, tremer. E ele olhando, 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 aquele menino tremer. falou que ele começou a ficar rubro, rubro, rubro. As veias começaram a saltar. E aquela falou que, como uma flor, aquela orelha apareceu. Esse menino com certeza foi marcado, eu não sei quem era, eu não prestei atenção, mas com certeza marcou e eu tenho sede, eu creio que todos nós, não somente Deus é um Deus de milagres, Deus pode fazer isso, mas sede daqueles moveres, sede daqueles moveres da gente não querer mais sair da presença do Senhor. Porque quando a presença do Senhor chega, é isso que acontece. E que nós possamos sentir essa presença do Senhor, não somente no culto, não somente na igreja, mas na nossa casa. Na nossa casa, voltar a fechar a porta, voltar a buscar o Senhor, voltar a ir para os montes, voltar, 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 voltar. Eu tenho sede disso, eu eu clamo para que nós possamos todas, Ser incendiadas por esse desejo, e hoje eu vou falar sobre aquilo que a igreja está falando: que é soberania divina, o Senhor governa cada fase. Pai, eu me coloco na Tua presença e eu clamo agora, Espírito Santo, toma minha vida, que a minha boca seja a boca do Senhor, que meus olhos sejam os olhos do Senhor, que meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que todo o meu ser seja o Teu ser, que eu diminua, Pai, e que somente o Senhor apareça, que eu não fale nada de mim mesmo, e se porventura eu falar que não grave no coração de ninguém aqui, Pai, mas a Tua palavra, aquilo que vem do Senhor grave em cada coração, Pai, porque a Tua palavra é viva ela é poderosa e ela é eficaz. É a Tua Palavra que traz, faz a diferença. É a Tua Palavra que muda os corações. É a Tua Palavra, Senhor, que muda as nossas vidas, Pai. E eu clamo agora em nome de Jesus Cristo que os corações aqui sejam afofados, Senhor. Sejam encharcados e desejem, Senhor. Deseje como aquela terra que está seca, Pai. E deseja a água, Pai. Deseja, Senhor, a água. Oh, Deus, que a Tua Palavra venha, Senhor, como um rio. Que a Tua Palavra venha, Senhor, como uma espada, mas que a Tua Palavra penetre em cada coração, Senhor, e faça a diferença. Nós precisamos, Senhor, de mudança de vida. Nós precisamos de direção. Nós precisamos, Senhor, de um renovo. Nós precisamos de alegria. Nós precisamos, Senhor, de fé. Nós precisamos do Senhor, Pai. Oh Deus, como nós precisamos de Ti. Move-te, Senhor, através da Tua Palavra, Senhor, Através dos dons, através daquilo que o Senhor quer fazer. Porque o Senhor tem liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 2, 21 fala assim. Esse é o texto base que a igreja tem ministrado. É Ele quem muda o tempo e as estações... Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Romanos 8, 28 fala assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabedoria significa que Deus é onipotente. Ele conhece tudo. Está presente em todos os lugares e a sua decisão é a última palavra. Amém? Amém. Será que eu escutei? Vocês escutaram? Deus é onipotente, tem todo o poder. Sabe aquela situação difícil que você está vivendo? Deus tem todo o poder para fazer, para transformar essa situação. Ele conhece tudo, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece tudo. Está presente em todos os lugares, em todos os lugares, isso é só Deus. E a sua decisão é a última palavra, é Ele que declara, Ele tem a última palavra, amém? Amém? Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que tem a última palavra. O médico dá uma palavra, mas o Senhor é que dá a última palavra. O juiz pode determinar alguma coisa, mas o Senhor é o supremo juiz. É Ele que tem a última, a decisão final acerca da minha vida e da sua vida. Daniel 4,17 fala assim... Esta sentença é por ordem dos vigiadores e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer e dá ao mais baixo dos homens, constitui sobre eles. Ele que tem o domínio sobre todas as coisas, sobre todos os homens. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre soberania é a soberania soberania divina em meio às provações. Alguém aqui é provado? Alguém aqui passa por luta? Acho que ninguém, né? Aqui ninguém passa por luta, ninguém passa por dificuldade, ninguém passa, aqui todo mundo já é anjo, né? E quem o Senhor colocou no meu coração? Um homem até que a gente olha e fala, será que isso é verdade? Será que esse homem é real? Será que esse homem não é um anjo? Será que existiu isso mesmo? Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. E esse homem passou por todas as provações. Quem será? É esse mesmo. Então vamos lá, se vocês quiserem abrir tudo bem, é é um texto, eu vou ler todo Jó 1, começo de Jó, Jó 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, e nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E era o seu gado sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, na casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidava suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Em vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus. E desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme, a Jó, teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face... E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas passiam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos moços ferir o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova." Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os, calde- os caldeus, três bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova." Estando ainda este falando, veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, na casa de teu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, da além do deserto, e Deus nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta nenhuma. Que novas, né? Que que novas que que cada um veio trazer. Imagina a situação desse homem: um homem sincero, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Um homem justo, um homem que andava nos caminhos do Senhor, um homem que temia o Senhor, um homem que se desviava do mal. Um homem que não cuidava só dos de fora. Mas ele cuidava do, da sua casa também. Ele intercedia pelos seus filhos. Ele olhava se os seus filhos estavam fazendo alguma coisa errada. Ele já oferecia só sacrifícios e holocaustos. Então, um pai piedoso. E ele sofreu cinco golpes duros na vida dele. Primeiro, esse homem rico... Foi a falência. Esse homem que possuía tantos gados, tantas terras, tantos bois, tantas jumentas, perdeu tudo. Só aí já é uma dor tremenda. Eu não sei quantos aqui já sofreram perdas financeiras, mas só a perda financeira já é um golpe duro. Um golpe que desequilibra, um golpe que separa, que casais se separam por causa de perdas financeiras. Eu sei que eu sofri quando grávida de gêmeos e minha filhinha com três anos. Meu marido perdeu pela segunda vez uma fábrica que tínhamos. E ele não me falou por causa da minha gravidez. Mas chegou um tempo que ele teve que falar, e ele falou, olha, mulher, fale novamente, e eu com gêmeos na barriga, e uma menininha de três aninhos, e com comércio também. Após isso, nasceram os meninos, eu sofri esse outro golpe aqui, que é da enfermidade. Jó também ficou enfermo, aqui não diz, diz no 2, que depois ele, ele teve chagas da cabeça à planta dos pés, tudo aberto, falou que ele cheirava mal. O meu marido estava com uma alergia há três anos, ele se coçava e foi médicos, médicos, e incomodava. Eu vi ele se coçando e trocando de remédio. Com a graça de Deus, um mês, mais ou menos, ele não se coça mais. Graças, é, graças a Deus. Glória a Deus. Porque inchava a boca dele, inchava o nariz e do nada. E não sabia, fez aqueles exames, aqueles exames de alergia. Deu a formiga. <risos> A alergia a formiga. Eu falei, onde você está indo, meu bem? <risos> que você está com alergia para formiga. <risos> não deu a <à> cachorra, <risos> não não deu a poeira que trabalha na fábrica, não. E teve essa alergia que, graças a Deus, saiu mais três anos e já vi a dificuldade. Agora você imagina enxagas. A palavra de Deus fala que ele pegava uma telha para se coçar. E eu, depois dessa situação, que aconteceu toda essa perda, quando os meninos tinham mais ou menos quatro anos, eu todo dia acordava às seis da manhã com meu coração disparado. Todo dia. Todo dia eu nem gostava mais de olhar no relógio, que era seis da manhã, meu coração disparava. E daí não tive mais apetite, não tive mais fome, Não tive mais, meu marido me levava, vamos ali tomar um cafezinho com leite, que eu gosto, vamos comer um pãozinho, um pão de queijo, não entrava. Então, mulheres, como é bom ter apetite. (risos) Como é bom ter esse nosso chá aqui e você ter prazer em comer. Porque como é ruim você querer comer, eu lembro que era uma formatura de mulher única. Foi também maravilhosa, com crepe, com salada. Não entrava. Sabe que você olhar todo mundo comendo e você vem nessa formatura assim, forçada, arrastada. E nada, nem a saladinha assim entrava. Eu sei que numa semana eu perdi 5 quilos. E daí fui nos médicos, médicos tradicionais, falava para mim, vai passear, Nelise É que bom, vai passear, teve um falou, vai para a Argentina, aí eu falei, uh, você sabe como é que está meu bolso, você sabe como é que eu estou, vai passear, faz isso, e daí foi no, foi no outro, ai você bebe pouca água, quem me conhece sabe que eu tenho uma garrafa, né, Fabiana, de, a garrafa que eu ando, ela tem acho, acho que dois litros, a garrafa que eu venho. Um dia eu vim aqui, num culto de domingo, a, a Nazaré olhou e falou, meu Deus, é para toda a família? <risos> falei, não, é a minha. <risos> ah, é a água que está faltando. Daí vai no outro médico, daí eu fui, lógico, no cardiologista, né? meu coração, tu, ele fez todos os exames, falou, olha, teu coração, de coração você não morre, você está ótima, teu coração está... Eu falei, meu Deus, mas aonde eu vou? E... Tenho a que trabalha comigo, a minha ex-cunhada, Tadinha. Ela vinha todo dia mais cedo, que nós somos gaúchas, ela também. Ela vem mais cedo para o trabalho para a gente tomar chimarrão. E ela vem mais cedo, eu já estava com meu olho assim, olho vermelho de tanto chorar. E nunca eu orei tanto quanto nessa fase. Nunca eu orei, eu falava, eu devo estar com um pecado. Me mostra, Senhor, eu devo estar pecando. Deve estar alguma coisa que está errada. Falei, Cláudio, me leva na missionária Isabel. Vem na missionária. E... Ai, e a gente sabe que é uma situação que o inimigo se aproveita. Eu sei que eu fui atrás. Até que eu fui num médico indicado, que ele era clínico geral, ele é clínico geral, ele é ortomolecular. E ele fez um teste lá, ele olhou nesse teste e ele falou, Ana Elise, você está com o grau 3 de estresse. Falei, ah, é, até quanto é o estresse? Até o 5. Falei, ah. daí ele falou, fui eu, meu marido, meu marido também já não sabia mais né, o que fazer, o que já olhava para mim, já não sabia mais. os meus filhos, a Júlia era pequenininha, ela lembra que ela vinha na cama, me olhava e eu chorando, dela mamãe, ela lembra, as coisas marcam né os filhos E eu falava, Senhor, eu tenho meus filhos, a luta Eu já estou com essa luta financeira, com essa luta já há um bom tempo Daí eu até perguntei para o médico, será que é por causa dessa luta? Ela falou, Nelize, até os carros param para fazer um check-up Para trocar um óleo, agora nós cristãos não paramos A gente não para, a gente engata uma primeira e vai. E não se cuida. E não se cuida, não cuida. E não cuida da alma. E não cuida. Eu sei que eu tive que parar com tudo. O Senhor me tirou de tudo. O Senhor me tirou do ministério. Eu parei dois anos. Parei com todos os cursos. Parei e cuidei de mim. Depois de dois anos... Foi com um convite, que a pastora Marília foi lá na loja, e ela falou para mim, Annelise, eu sinto que é hora de você voltar, isso depois de dois anos. Mas vai viajar, eu ia viajar, vai para o sul, e quando você voltar, você me responde. Eu sei que eu perguntei para o meu marido, meu marido também ficou receoso, daí ele falou, olha... Pergunta para ela se não pode de 15 em 15 dias. Eu falei, é, será? Daí eu fui orando, nem falei para minha mãe, porque sabe como é que é a mãe. A minha mãe falava, Nelise, você está em tudo, se preserva, você dá para todo mundo, você cuida de todo mundo. Minha mãe... Então, eu nem falei para ela. Eu sei que na última semana que eu estava no Rio Grande do Sul, numa reunião de mulheres idosas lá, que a minha mãe é da igreja luterana, o pastor luterano é mais tradicional, e o pastor mais tradicional não fala assim, profecia, não fala nada, mas no meio das mulheres esse pastor olhou, você, mas não foi para mim, você que foram na sua casa, te chamar para trabalhar para ele, você não vai dizer não, você vai dizer sim, eu falei, meu Deus, é, é para mim mesmo. A minha lágrima escorreu. Eu falei para minha mãe. A minha mãe minha filha, que lindo. E eu voltei. Olha, uma coisa que eu falo para vocês também. Oração tem poder, que nada disso eu ia falar. Mas a irmã ali orou para mim. Mexe, chacoalha e muda. Nada disso está aqui. Mas eu creio que tem pessoas que estão precisando escutar. Esse meu testemunho, né, isso que eu vivi. E eu sei que a a partir daí eu comecei ministerialmente, mas eu fiquei oito anos em altos e baixos, tomando medicação, e não é pecado tomar medicação. Não é pecado ir para psiquiatra, não é pecado ir para psicólogo. E na época que eu tive era mais ainda, você não podia falar que você estava com depressão. Era mais sério ainda. Hoje as pessoas ainda têm preconceito de psiquiatra, de psicólogo, de terapia. Mas eu sei que eu fiquei oito anos e, de repente, quando eu comecei a me analisar, me descobrir, colocar limites, fazer exercício físico, Cuidar da alimentação, ter tempo de qualidade, me amar. Eu não precisei mais tomar medicação nenhuma. E eu já não sei quantos anos que eu não tomo mais nada. Mas nós temos fases que não são fáceis. E Jó, ele passou por todos esses golpes, ele perdeu dez filhos. Eu não consigo nem imaginar perder um filho. Nem imaginar. Agora, perder todos os filhos num dia só. Ele foi para a falência. Ele perdeu os seus filhos. Ele teve essa enfermidade da cabeça à planta dos pés. Teve um problema no seu casamento. Porque no auge da sua dor... A mulher não entendia a integridade de Jó. E ela falou, amaldiçou o seu Deus e morre. E ainda vieram os amigos, né? Vieram os amigos para consolar. Ficaram sete dias de boca fechada. Então, o que a gente aprende também, né? É melhor ficar de boca fechada. Quando a gente não sabe o que falar para consolar é melhor ficar de boca fechada, é melhor abraçar, é melhor não falar nada, porque quando eles abriram a boca, eles despejaram. Olha, você está assim, porque você fez isso de errado, porque você colocaram várias coisas, é é muito que não dá nem para ler, mas eles criticaram, eles julgaram, eles ofenderam, eles tentaram colocar o porquê e como é, às vezes, nas nossas vidas. Às vezes, nós, como cristãs, às vezes, a gente fica enfermo e depende da enfermidade. Como a irmã testemunhou aqui no, no outubro, né? A, a pastora. Ela falou, eu, uma pastora, de repente, ser diagnosticada com câncer, as pessoas já começam, opa, o que, que será que ela fez? O que, que será que aconteceu? E, infelizmente... Muitos olhares são assim, de crítica, de condenação, de olhar, o que será que ela está aprontando? E não é, nós somos sujeitos sim, nós somos sujeitos a perdas, nós somos sujeitos a enfermidade, a traições, nós somos sujeitos, são fases da nossa vida, mas como a irmã muito bem colocou, raízes. Onde estão... Foi a Dani, né? Onde estão as nossas raízes? Onde estavam as raízes de Jó? Em momentos de dor, de perdas, de enfermidades, como eu reajo? Como você reage? Qual foi a primeira reação de Jó? Jó 1, 20 e 22. Ao ouvir isto, Jó levantou-se... Rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí-nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Em tudo isto Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Hebreus 13, 15 fala assim. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A primeira atitude de Jó foi a adoração. Ele não culpou a Deus, mas ele o adorou sacrifício de louvor, porque eu falo é muito fácil, a gente estar aqui louvando, aqui na igreja adorando, mas quando aperta, quando dói, não é fácil você abrir a boca e exaltar o nome do Senhor, não é fácil você declarar que Ele é santo, 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 não é fácil você exaltar o seu nome, É sacrifício. Por isso fala: ofereçam sempre sacrifício de louvor. Nós não temos o controle do que vai acontecer conosco, mas nós podemos ter a disciplina de como nós vamos reagir. Quando vem alguma situação difícil, como eu reajo? Como você reage? Você murmura, você se volta contra Deus, você encontra um culpado, ou você adora, ou você louva, ou você bendiz o seu nome. Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a sua fé, fé no Deus soberano. E no auge da dor de Jó, ele declara, Jó 19, versículo 25, Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei, você pode declarar isso essa noite? Porque eu sei que o meu Redentor vive... E por fim se levantará sobre a terra. Declara de novo. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra se levantará sobre a minha vida, se levantará sobre a sua vida, se levantará sobre a sua causa, se levantará por aquilo que você está vivendo, esse é o nosso Deus, Ele é soberano, e Ele se levanta, Ele está no trono governando, Ele tem a última palavra, a última palavra pertence ao Senhor, e o nosso Redentor, Ele vive, o meu Deus, o teu Deus é um Deus vivo, vivo, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que se importa e um Deus que ama. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro 5, 8 e 9 fala assim, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé sejam fortes na fé lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos ele ruge como um leão ele é barulhento ele ameaça a nossa mente muitas vezes fica, porque o A maior luta que nós temos é nos nossos pensamentos, é na nossa mente. Nós acordamos pensando naquele problema, nós dormimos pensando naquele problema e ele vem. E ele faz aquele barulho. Mas nós temos que entender que ele é um leão barulhento, ele ruge, mas ele está preso numa coleira. E preso na coleira do verdadeiro leão. Leão da tribo de Judá. Então ele pode agir se o Senhor permitir. Ele agiu na vida de Jó com a permissão do Senhor. Ele só age se o Senhor permite. Amém? Ele faz barulho, mas aquele que tem o verdadeiro poder é o nosso Deus. É o leão da tribo de Judá. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus Faça hoje da soberania divina a rocha sobre a qual você edifica sua vida Provérbios 16, 1 fala assim As pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra Diante das perdas, nós vimos que Jó o adorou Mas também, se você lê Jó Você vai ver que ele questionou, que ele lamentou, que ele se derramou, que ele se prostrou diante do Senhor. Então, diante das perdas, chora, chora. Não retenha, se é para chorar, chora. Se derrama na presença do Senhor, chora. Se você não sabe como agir, procura alguém que você confia, desabafa, chora. Chora, Jó questionou a Deus e Deus não falou, ah não, não pode me questionar. Pergunte, por quê? não é pecado? Se derrame, Deus me conhece, Deus te conhece. Nós somos humanas, nós somos humanas. Nós temos uma natureza humana, então não adianta, se você segura. Eu sempre lembro da minha tia, eu já falei isso aqui. Mas a minha tia, ela sofreu uma perda muito grande, que foi a perda da filha dela. E o meu tio, ele é alemão, e sempre foi muito severo, sempre foi muito rígido. E ele não permitia que a minha tia chorasse. Ela não podia encontrar minha mãe, as duas se abraçavam, ele já falava, "Para que tá chorando? E ela não chorava, não podia chorar. Ele... Ela, ela não pôde guardar nada da minha prima na casa dela. A minha tia, um dia, foi na casa da minha mãe e trouxe o álbum da filha. Falou, guarda para mim que o, que o que ele quer que eu jogue fora, que eu não tenho nada, nenhuma lembrança. Então, hoje, depois disso, a minha tia também ficou viúva há dois anos. Hoje, a minha tia ela está doente, ela está com demência. Eu não sei, mas eu creio que muito é do emocional. Muito é de guardar, de não viver. Então, tem luto, vivo o luto, chore. Chore. Se alguém fala para você, ah, para, não chora mais. Tem um tempo, lógico, você não vai chorar para o resto da vida. Mas tá, tem um tempo que você tem que chorar mesmo, tem que colocar para fora. Para você não adoecer. Tem que, tem que viver. Então Jó chorou, Jó questionou, Jó 30, 20 fala assim, Clamo a ti, mas tu não me respondes, estou em pé, mas para mim não atentas. Não sei aqui quantas já passaram pelo silêncio de Deus. Que você não tem nenhuma direção, você está clamando, você está jejuando, você está orando, você não tem nenhuma resposta... E aquela luta já vai anos, você não sabe o que fazer, parece que o Senhor silenciou. E aqui, já provou desse silêncio de Deus. É difícil. É difícil você não ouvir nada. Você não saber uma direção, você não escutar a voz de Deus. Mas aqui, os amigos falavam muito. Mas Deus silenciou. Salmo 23 fala assim, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda, ainda que seja vale de sombra de morte, o Senhor está comigo e o Senhor está com você. Essa é a minha certeza e a sua certeza, mesmo que você não ouça nada, mesmo que parece que ele ficou mudo, ele está comigo e ele está com você, essa é uma promessa e essa é uma verdade verdade. Você está na sua casa, Ele está com você. Você está aqui, Ele está com você. Você levanta, Ele está com você. Você vai dormir, Ele está com você. Isaías 41, 10 fala assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mateus 28, 20, parte B fala, eis que estou convosco todos Todos os dias, até a consumação dos séculos. E finalmente, em Jó 38, se você nunca leu o livro de Jó, eu te convido para você ler com calma. Deus rompe o silêncio. E quando Deus rompe o silêncio, será que Ele responde os questionamentos de Jó? Quando Deus rompe o silêncio, eu peguei uma linguagem contemporânea da Bíblia, a mensagem que é mais fácil da gente compreender. Jó 38,4 fala assim: que que Deus falou com Jó: Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto. Quem decidiu seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Quem pl- planejou as medidas? Como a sua fundação foi moldada? E quem pôs a pedra principal? Enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor, quem tomou conta do oceano quando ele rompeu tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo e disse, fique, aqui este é o seu lugar, mesmo quando estiver furioso, não passe desse ponto. O Senhor mostrou a grandeza. Se você ler lá, é J38, 39, ele mostra a grandeza. E quando o Senhor ministrou o meu coração, analise. quando você estiver em luta, em dificuldade, pare e observe a minha grandeza. Pare e observe a natureza. E ele me levou para Lucas 12, 24, que eu falo que É algo que a gente tem olhado muito para o lugar errado. A gente tem olhado muito para celular. A gente tem olhado muito para séries. A gente tem olhado muito e depois para coisas que não trazem paz para o nosso coração. E depois nós estamos todas agitadas, atribuladas, nervosas, angustiadas, com medo, desanimadas, tristes e ah, e aí... E mais um turbilhão de coisas, porque nós não temos, olha, Lucas 12, 24. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês, eu e você, valem valem para Ele, nós valemos para Deus muito mais do que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Se com preocupação não conseguimos nada, então por que se preocupar? Todo esse tempo e dinheiro, gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem. Olhem as flores silvestres, elas não se enfeitam, nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados com as flores, se Deus dá tanta atenção... A aparência das flores do campo. E muitas delas nem mesmo são vistas. Não acha que Ele irá cuidar de vocês? E fazer o melhor para vocês? Ele pergunta para mim e para você. Quando você estiver atribulada, para. Para e vai observar. Vai para a natureza. Vai caminhar. Vai para a praia se você puder. Vai para um parque. Para e observa, observa a natureza. Jó 42, 1 2. Depois de tudo que Deus falou, Jó fez a mais importante declaração da soberania de Deus, que está em Jó 42, 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Bem sei que tudo podes, tudo podes, e nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Isaías 14, 27 fala assim, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E se sua mão está estendida... Quem, pois, a fará voltar atrás? Nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. E por fim, Jó ainda declarou em Jó 42, 5 e 6. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Tem uma frase que meu marido sempre fala. Se os meus problemas me fazem chegar a Deus. Eles não são problemas. Agora se as riquezas. Se a abundância. Me faz se afastar de Deus. Isto é um problema. Quando Jó passou por todas essas situações. Que o Senhor falou com ele. Tudo isso fez o que? Levou Jó mais perto do Senhor e que nós possamos não ter perdas para estar mais perto do Senhor não passar por perdas por tantos golpes mas que nós possamos desejar essa presença do Senhor continuamente a partir de hoje e Jó 42 fala que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos e o Senhor acrescentou Jó A outro tanto em dobro. A tudo quanto Dantes possuía. Então Jó, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Mas muitas vezes, não é assim. Tem muitas situações. Que às vezes nós oramos, clamamos e a pessoa não é curada. Tem muitas situações às vezes. Que não temos toda essa restituição que já teve. E aí? Pode passar o vídeo, Jubal. Eu vou passar um vídeo agora aqui para vocês.
1: Mestre. Tiaguinho. Ah, Podemos conversar? É claro. Eu... Perdoe-me, nem sempre fico à vontade para falar. Você fala devagar, essa é uma ótima qualidade. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Por favor. O senhor vai nos mandar com a habilidade de curar os enfermos e coxos? Sim, isso foi isso que o senhor disse. Sim. Então está dizendo que eu vou ter o poder de curar. perdoe me mas eu acho difícil de imaginar, com a minha condição, que o Senhor não curou. Você quer ser curado? Sim. É é claro, se se isso for possível. Acho que você já viu o suficiente para saber que é possível. Por que não me curou? Porque eu confio em você. O quê? Tiaguinho, meu precioso Tiaguinho, eu preciso que você me ouça com muita atenção, porque o que eu vou dizer vai definir toda a sua vida até este ponto, e o resto da sua vida a partir daqui. Você entende isso? Na vontade do Pai, eu poderia curar você, agora mesmo. E você teria uma boa história para contar, certo? Sim, que o Senhor faz milagres. Essa é uma boa história. Mas já existem dezenas que podem contar essa história. E haverá centenas mais, até milhares. Mas pense na história que você tem, especialmente nessa jornada que está por vir. Se eu não te curar, Saber proclamar que você ainda louva a Deus apesar disso. Saber como focar em tudo o que importa, muito mais do que o corpo. Mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na terra, porque você sabe que vai passar a eternidade sem sofrimento. Nem todos podem entender isso. Há quantas pessoas você acha que o Pai e eu confiamos nisso? Não muitas. Mas os outros, eles são muito mais… – Muito mais o quê? – Eu não sei. Fortes, melhores nisso. Tiago, eu te amo. Mas não quero ouvir isso nunca mais. Eu sei como é fácil conseguir cantar a canção de Davi que eu sou feito de modo especial e admirável, mas isso não torna tudo muito mais fácil. E e neste grupo, isso não me faz sentir menos como um fardo. Um fardo? Hum. Em primeiro lugar, é muito mais fácil lidar com o seu passo lento do que com o temperamento do Simão. Acredite em mim. Você é rápido? Você parece impressionante quando anda? Talvez não seja. Mas essas são coisas com as quais o Pai não se importa. Você vai fazer mais por mim do que a maioria das pessoas jamais sonhou. Tantas pessoas precisam de cura para acreditar em mim ou elas precisam de cura porque seus corações estão muito doentes. Isso não se aplica a você. E muitos são curados ou não curados porque o Pai Celestial tem um plano para eles que pode ser um mistério. E nos lembramos do que Jó disse. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito Bendito seja o o nome do do Senhor. Quando você deixar essa terra e encontrar o seu Pai no céu, onde Isaías promete que você pulará como um servo, sua recompensa vai ser grande. Então aguente um pouco mais. E quando você se vir encontrando a verdadeira força por causa da sua fraqueza, e quando fizer grandes coisas em meu nome, apesar disso, o impacto vai durar por gerações. Você entende? Sim. Obrigado, Mestre. Um homem como você, curando os outros. Que visão. Mal posso esperar para ouvir suas histórias quando voltar. Shalom, meu filho. Shalom. E, Tiago, lembre-se. Você vai ser curado. É só uma questão de tempo. Shalom, meu filho. Shalom.
0: Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Oh Deus, obrigada, Pai, pela Tua Palavra. Obrigada, Senhor. Pela Tua presença no nosso meio Obrigada porque nós temos o Senhor, um Deus vivo E nós queremos, Pai, em todo tempo Te adorar No dia bom, no dia mau Nós queremos Te adorar, simplesmente Te adorar Nós queremos, Senhor continuar olhando para o Senhor olhando para o alto sabendo que o Senhor vive e que tudo está nas Tuas mãos a nossa vida está nas Tuas mãos e o Senhor tem o tempo determinado para todas as coisas e a última palavra sempre vem do Senhor e nós queremos Pai a partir de hoje Senhor ter essas raízes fincadas no Senhor raízes firmadas na soberania do Senhor sabendo que o Senhor reina o Senhor governa governa sobre as nações e governa sobre as nossas vidas obrigada Senhor obrigada Continua de olhos fechados, alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo, que nunca fez uma oração convidando Jesus Cristo para entrar no seu coração e ser o seu Senhor, ser o seu Salvador, entregando por completo a sua vida a Ele? Não há. Então eu vou te te abençoar Pai que o Senhor abençoe cada vida que está aqui Pai cada família representada neste lugar o Senhor sabe Pai o que cada uma está vivendo e eu clamo ao Senhor que a partir de hoje Pai tenho experiências vivas e poderosas contigo Tenham, Pai, a certeza gravada nos seus corações E nas suas almas, Senhor Que o Senhor nunca deixa Que o Senhor nunca desampara Que não tenham medo Não tenham medo, não tenham pavor Porque o Senhor está conosco Até a consumação dos séculos Que o amor de Deus Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Vá em paz. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. E mais uma coisa, nossa querida Marina, escritora, maravilhosa, está com os livros lá fora. Se você quiser adquirir, é muito bom para comprar para você ou para presentear. Amém. Deus abençoe.